0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan La Design、yes。Yes， 那上集呢跟大家聊到这个全民焦虑嘛。好，那二来是在前一集呢有跟大家聊到，就是说这个现代的社会的教育陷阱啊，然后让大家就是只学会工作技能，然后找一份工作，然后就出了社会，面对这个社会种种的挑战。那这些其实都有关联了，因为我认为这些东西哈，它都绑了一个东西，就是现代的人我们都很害怕，不可控、不可预测，然后很多事情黑天鹅事件来临的时候，我们都啊、呃、变得更加的脆弱，没办法知道说怎么样应应对生活当中的这一切的发生，所以。呃，因为在上一集有讲到嘛，因为现代的社会，大家大部分的人可能都越来越就是焦虑了嘛。那其实这个焦虑背后的这个最重要的核心呢，其实就是我们每个人的内心就是越来越脆弱。但是这个脆弱，并不是传统上字面那种脆弱啦。哈。那呃，哎、欸，其实好像也是啊。呵呵呵好了、呃、，Anyway， 就是脆弱这件事情哈。齁大部分人想的就是说，那它反面呢？就是我如果不脆弱，我反面是怎样？就可能是坚强。OK， 可是哈，坚强这种东西是这样哈，啊、呃，就举今天我们举这个，比如说像塑胶杯或者是玻璃杯，好，那你可能会觉得它啊、呃、是很坚强的，好，就是有一定程度的坚强的。可是今天它如果从这个十二楼摔下去，他就破碎了嘛，对不对？所以其实坚强这件事情，他是遇到状况之后是会受伤的哦。OK， 那这样子是我们就是追求的这个内心的目标吗？嗯，可能有些人会觉得这样子没问题的，但是可以的话，更好是其实反脆弱呢，他要诉诸的是，如果这件事情发生了，你受到这个不确定性跟黑天鹅事件。的冲击，你会因此而受益。我们称这个叫做反脆弱。OK， 那为什么现代人吼就是这么容易就是进入到这个脆弱的状况里面吼？就是因为呃，随着社会发展、文明的进步，然后科技的进步，你就会发现很多东西它的这个呃发明啊出发点其实都是希望可以怎么样，把越来越多不可控因素。给控制，然后让事情发生，最后的结果可以趋向于我们的发呃我们的想法，或是我们希望他走的这个方向。我认为这个问题，这个这个观点当然是没问题啊，因为谁不谁不希望自己在、呃、在做事情，或是在发展的东西朝着自己的方向走。那我呃很多东西啊，我认为就是它就是一个拿捏了，好，只是过过而不及是最好的。但是有时候太太太执着，反而就呃可能有可能会伤害到自己。OK， 好，那讲回来就是说，呃，因为希望很多东西要控制、可以预测，所以以至于很多的发明，好或者是很多事情的发生、呃发展，或者是很多事情的这个布局，其实都朝向这个脆弱这一环去走。那甚至呢，这个传统教育某程度上也是脆弱的这个设计。因为，嗯，怎么讲哈？你看，我们从小到大呢，呃，越来越多的父母会帮你安排这个，安排这个，安排这个，安排这个，然后希望你学这个，学这个，学学、這個、学这个。好，那让呃我们的小朋友可能这个选择权呢、啊，就是呃，就是就是家长安排好嘛，所以就没有什么选择权，反正你就自视的去安排去做很多事情。当然了、啊，本人本身小朋友是没有任何想法。呃，可能不见得会有这么多的想法，更深深远的思考。所以，当然家长会尽可能的做很多安排。那某程度上，你说这好吗？当然可能也不错，但是另外一个程度讲，就是很多事情是家长帮你安排好的时候呢，或许你就失去了什么独立自主思考的这个训练机会喽。因为反正很多事情父母会安排好嘛。对不对？礼拜一做什么？礼拜二做什么？礼拜三做什么？礼拜四做什么？然后甚至帮你安排好，呃，课后才艺啊，每年要学什么，那个要学，要那另外你要学什么？就是太过呢，反而又让自就是让你失去了你可以对自己的生命做主人的这个，嗯、呃，这个练习机会。所以哈，这个、这个讲回来就是说，呃，他这这这个其实是一本书啦，反脆弱的一本书。那他他有举个例子，就是说，像在二零零八年的时候，大家。有经历的就就应该很深切感受到，就是这个金融风暴。那没经历过的呢，像我呢，那时候还是学生，所以我大概就是啊，听听这个我们的呃长辈或者是我们的前辈讲讲，就是啊雷曼兄弟，然后全世界就金融风暴。可他其实是讲是说，吼，雷曼兄弟他只是一个导火线，就是引爆点。那全世界这么庞大，会因为雷曼兄弟这间公司而衍生了金融海啸，这表示什么？全世界的金融体系是非常脆弱的，它没有办法，就是对这件事情产生应变，甚至这个冲击来的时候可以怎么样？嗯，可以让这一切的的冲击损伤就是转环降到最低。也就是说，我们人呐、啊、是这样哈、哦，他他举例是这样说，呃，很多东西你希望可预测、可控制、可以设计好，它就很像是一台洗衣机，好啊，坚固。耐用，讲求效率，可是洗衣机是这样哈，它常年使用之后，它会怎么样？年久不堪，然后材料疲乏，只要一个地方它坏了，整台洗衣机基本上就有问题了，对吧？那反脆弱呢？它就比较像是猫，生物体，怎么说呢？它从高的地方掉下来，可能它会受伤，但可能它会。毫发无伤，因为它很柔软，有弹性。好，那拿猫跟大象比呢？那当然，大象就更没有猫这么的有反脆弱性，因为大象就是，如果你今天把它踹倒，它很可能是会受重伤的。但是猫，你把它踹倒，它只会站起来跟你吼个两声之后，好就没事了。这样好，<笑>好了。所以讲白就说，我们人啊，就是在这个发展这个呃反脆弱这一个环节上面呢，要更像猫，而不是洗衣机。OK。所以有时候哈，反脆弱呢，它发生的时机点，或是磨练的时机点，是在事件发生的时候，或者是有些事情你可能会让自己受伤。受伤不是坏坏事，但它可以训练你、磨练你，让你从这件事情当中学会一些什么，让你下次变得更好、更从容，而可以应对这样的状况。我不敢说更坚强了，因为更坚强感觉好像又太。太太完美吗？好 ，I I don't know。反正这是一个我我认为的，就是要可以从中受益，就是他这个《反脆弱》这本书最重要的宗旨。OK， 好，那刚刚有讲到嘛，其实越脆弱的东西呢，它越倾向什么？可预测，越害怕不确定性，而且越脆弱越倾向墨守成规。所以稳定这件事情其实是脆弱的推手。讲到这里，你就会发现呢、啊，有某些行业其实会蛮容易有这个状态出现的，像是，呃，我不能说全部，但是很大比例的部分就是，只要是每天循环例行公事的工作，大部分都会倾向于比较墨守成规一点，比较稳定一点，甚至呃，没有对公务员不敬了哈。但是有蛮多公务员其实就是大概会是这样的呈现，好，那我我觉得这个东西讲出来，你也不要拿来去说哦、呃，你觉得自己被批判了，应该是反过来去想想，怎么样让自己变得更有反脆弱性。OK， 那他在这个东西里面哦，就是说举一个例子啊，他先讲说出租车司机跟公务员哦，那出租车司机就是所谓我们的这个 taxi 啊，哦，他讲说 taxi 呢，因为它不是稳定收入。所以他的收入波动性高，那也因为他的收入波动性高呢，他们在国外去做研究啊，就是如果一个人呢，他坐这个 taxi， 做出租车司机，到五六十岁，如果今天真的发生金融海啸啊，或者是全世界有什么经济巨变啊，怎么这样之类的话，通常这一类人，他整个的心理素质，或者是他面对这个环境的冲击的情况下，经济的复原能力，大部分时候适应力是蛮好的。可是公务员就不一样了，因为他长久下，因为够稳定，所以在波动性这一块呢，不见得有出租车司机来的这么的刺激。因为出租车司机就是有今天有做有，没做没有。然后你今天可能，嗯、呃，一个经济循环在一个低谷，他可能要长达呃一个月、两个月，甚至半年，他可能就会日很煎熬。好，所以他就有这样的训练机会，让自己的反脆弱性更好。OK。那他这边举到一个很有意思的故事啦，就是说这个火鸡模式，嗯，我觉得这个火鸡模式呢，其实就跟那个稳定是有点像，好，因为他就他就很好笑，他讲说像那个火鸡啊，因为国外嘛，就是因为国外有感恩节过感恩节这个习惯，所以大部分的那个呃。家庭会养火鸡，他养火鸡是这样，他就是每天喂养它，喂养它，喂养它，然后那个火鸡就会很开心，就是哎，每天都稳定的东西吃啊，然后很安全，很 safe。好，但殊不知，喂到感恩节那时候呢，就被宰了。好，那这要讲什么？就是说，如果你人呐、啊，处在一个太安逸的环境底下，太舒服的环境底下，只要哪一天有一个冲击的事件发生的时候，那你是不是对这件事情的适应力就？会有很大的问号 ，OK， 好，那你说那怎么样可以就是呃避免这个脆弱性的推推波助澜哈？呃，他这边有讲到啊，就是在这个呃过度干预也很可能会造成是一个脆弱的表现。那像这个他举了两个故事啊。那我觉得这個听起来蛮荒谬的，不过我自己这样子听完之后，好像也觉得、欸、不无道理啊，就跟他分享一下好了。<笑>第一个是哈，哎、欸，他讲到那个谁呀、啊？呃、嗯，那那个就是欧洲有一个很厉害的有名的人物啊，我忘记了，没有写进笔记，不好意思啊，<笑>掉漆。但是他是这样讲，他就说那个很有名的，不知道是科学家还是政治家，反正他就是。嗯，好像生了一个病吧，然后,後来去看医生。那医生呢也觉得说，嗯，可能要放一点血，然后让那个血液循环变好，那你的病就会好了。所以他就固定可能每每一天、每两天还是每三天，他就要去医院报到去放血。那放着放着之后就失血过多就挂了、啊，是不是很荒谬？超荒谬！我听完觉得很好笑，可是想想放到现代版啊，他说你也不要。太随便有，就是有，因为以前的健康教育课本都会建议你，就是，呃，如果你身体有些什么危恙、啊，还要去看家庭医生。那有一些更注重健康的哈，他会直接把家庭医生怎样搞进家里来，变成是每一周固定来你家帮你审查你的健康状况。那因为他每个礼拜都来，那他就会，呃，觉得说，哎、欸，你因为我们每个人都是亚健康的状态了他就觉得那个有问题，这个问题，他可能就会开了很多药给你，或者他会建议你去吃什么那吃什么药啊，然后用什么东西来辅助自己，啊？反而你的身体会因为长期接受这样的建议之后呢，会变得比较脆弱一点。好，那至于是不是真的是这样子哈，呃，我这边就不多做评论，好，因为呵呵这是书的观点啦，但是我就分享这个观点给大家这个了解哈。但是总言之啊，他就是他大体来说，他的核心观点就是说。今天如果你要避免过度干预啊，你应该做的事情是你限速，但是不替他开车。好，就是在一定的程度下，去告诉他说你超过了，你是很有危险的，但是你不帮他做任何决定，或是你不帮他做任何事情。OK， 好，所以讲到这里哈，那那我们怎么样去训练自己这个反脆弱的能力？好，所以在这里呢，呃，这个。提供给大家哈，我觉得他这个想法很棒。第一个部分是啊、呃，你要为自己的人生发展做一个杠铃策略。什么叫杠铃策略？哈，讲白一点，现在的用语叫做下班去斜杠，增强自己的反脆弱的这个能力。OK， 好，那他这个过程是这样的哈，他希望你就是说啊啊、呃呃，你想办法增加自己，然后。呃，就是让自己有更大的承载度。好，那他里面提到哈，呃，像欧美人士啊，他鼓励你的这个，他们的风气是比较鼓励你去犯错、接受失败。好，那为什么我要提到这个东西？是因为他讲这个斜杠啊，很多人呃很担心斜杠啊，或是嗯，可、呃、可能有一个心理状态是觉得怕自己做不好，怕太劳累。好，那当然，如果你希望自己增加自己的反脆弱能力的话，其实是应该多去挑战自己的。好 ，OK， 那讲回来就是说，呃，在国外的思维底下，他鼓励你犯错、接受失败、改进自己，所以呀、啊，你比较有机会可以为自己的能力延伸，然后做一些更有机会创新的能力，搞不好会有一些天翻地覆的改变。好，比如说他说像那个 Steve Jobs， 好，就是呃那时候苹果电脑嘛。然后就是犯很多错啊，然后做很多尝试啊，最后从卖电脑的到做 iPad， 到做 iPhone， 到 iTunes， 到现在 Mac， 然后 AirPod，OK。Air <Pod> okay, 可是呢，他就像，他就讲来，就是说像亚洲文化来讲的话，日本就是一个很很经典的，就是很害怕犯错，觉得失败就是一种羞辱，反而会内疚不已，就是反而就是比较脆弱，因为他没办法去接受这个状况。那以至于错失很多让自己变得更好的可能。OK， 所以其实这讲回来，我刚刚讲到这个下班斜杠这件事情哦，其实是说，呃，希望大家就是在这一个过程当中去建立一个心态，就是你去做，从做的过程当中去学到一些事情，就算你犯错，你也可以学到东西。OK， 所以我觉得他这个杠铃策略哈，这个两个含义啊，第一个当然是延伸自己嘛，第二个当然就是你做不好也没关系啊，但你要有反思。反省的能力，那就好了。好，那第二个东西哈，叫做不对称性哈。我觉得这个蛮悬的啦。那我本身是还没有悟出说这个东西对我来讲，我现在有什么办法可以去应用它哈。不过如果听众朋友们你是有会跟的话，也非常恭喜你啦。那如果你有想到什么，你也可以跟我分享一下啦。好不好？<笑>它所谓的这个不对称性哈，有一点像是现代的人呢、啊，可能会用这个。会做一个呃金融的商品，就是期货跟权证，就是用更小的金额去搏更大的可能。讲白话，有点像是现在能去买热透跟微理财哈。可是这个东西它就比较偏赌博啦，就是就怎么讲？哦、啊，不好意思啊，闹钟响了。<笑>就是说，嗯、呃，他希望你可以用更小的机会成本去创造更大的可能。好，他讲的里面有一个提到一个，就是说啊。呃呃，不知道是什么什么事情的发生吧，他就讲到说，呃呃，就有一个人嘲笑这个呃文艺家、译文作家吧，就是不会赚钱，因为他们不是商人，没有那个能力赚大钱。然后这个译文作家呢，就为了证明自己是有那个能力呢，觉得他去做了一件事情。好，他们那一区是就是有很大的这个土地，都是种那个橄榄。好，那他呢，呃，在。在这个我我我有点忘记了、啊，反正我啊就随便假设，现在现在这个时间是八月嘛，哎、欸，啊更正九九月，那他在前几个月可能是四五月的时候呢，他就先去怎样这个呃那个那个叫什么那个工厂去这个橄榄油榨油机的工厂呢，去跟这个老板做预约，就是做什么预约哈？就是呃，到时候八九月的时候，这个机器要给他用。结果呢，那个时候是四月份的事情。结果过了四个月到八九月的时候呢，哇，今年这个感染大丰收。那因为大丰收的情况下，这个榨油机的需求量就非常多嘛，非常高。那非常高的情况下呢，所以这个工厂老板他榨油机全部全部得就租出去。结果就发现，这所有的榨油机都给谁预约走了？就是给这个译文作家预约走了。大家说，哇塞，你这个预这个译文作家，除了就是搞译文之外，你还会预测星象啊，观天象，然后什么什么什么紫薇斗数，什么挖沟都来了哈。然后你可以预测说，今年竟然会大丰收啊。他其实不是，好，他说其实就是说，他在四五月份的时候呢，跟那个机器工厂的老板就说，哦，那个所有的榨油机他要预预定，但是他有设一个先决条件。他可能先付给老板这个小小定金，就说啊、呃，这个榨油机是这样好。如果八九月的时候我真的需要这些榨油机，那你就要就是把租借钱优先给我，好，然后去制定这个价格。可是如果八九月假设了这个产量不如预期的话，那他就不要租这么多这个榨油机，那这个租金给呃这个定金给你，他也没关系，反正他把他的损失控制到最低。也就是说，他用最小、最小的风险去杠杆最多、最多的无限可能，让自己的试错成本降低，但是他可以怎样创造出无限的可能？讲到这里呢，就是，嗯，就是像这个上一集还是上集、喔、上集应该上上集，呃，跟大家分享到这个创业，如果你有几项。这个特色，或是这个产业，如果你现在工作产业有这样的特色的话，其实是很有发展潜力的哈、哦。就是所谓的轻资产，啊，我找一下哈，呃，就是这个呃呃利润高、好启动资金低的行业，好还有库存库存比低的，好、哦、这这三块呢是很有发展可能，跟它的利润会比较丰厚的。所以说。你在做很多东西的时候啊，为什么现在很多人会鼓励你去做自媒体，或是做创造自己的自我品牌？就是因为它的试错成本其实很低啊。好，当然了、啊，就是如果有人很在意自己的面子问题的话，那当然就这是另当别论啦。可是其实你想想，比如说你可能买一个摄、呃、影器材，不要买太好哦。就连我现在录 p o d c a s e 的这个器材，其实也才几千块而已，而且我还是一次弄了两个频道。OK。那所以它的试错试错它的成本其实很低啦，那你就可以尽量尽可能去做更多可能跟尝试，对吧？那做得好的话，哇、哦，那就无限可能哦。那做不好其实也没关系啊，它就是一种磨练嘛。像我自己对我自己的期许就是，嗯，我也不知道我到时候就是这个 pocket pocket 可以做到什么程度啦。好，那当然，因为我现在在也在着手做一些不一样的计划跟转型，还有计划。那如果真的搞搞到最后什么都没有的话，对我来说有损失吗？呃，可能有了，就是这段时间付出的时间成本吧。好，可是我自己也觉得说，在这段时间里面，我准备了很多东西，我看了很多的书，我阅读了很多资讯，我脑袋的思绪跟脉络越来越清楚。然后在这个过程当中，因为我必须把这些想法啊、呃、做一个分享，所以同时间他在训练我这个思维整理跟逻辑的能力。好，那我觉得这也是一个很大的收获啊，对吧？好，那我们就继续往下讲。好，所以说，其实讲的啊，就是说，很多很多很很重大的发明啊，或者很多很创新的东西，其实不是从政府那边做起的，是从民间开始的。也就是因为人呐、啊，就是你知道，在民间的我们，就是你我他我们，好，比较容易遭遇痛苦苦难呵呵，所以就是比较有这个发展的优势啊。所以，如果你觉得你现在很苦难、很痛苦了，恭喜你啊，好不好？你是很有反脆弱能力的训练的这个 b r e a k g r o u n d 好不好 o、okay, k 那他就讲到说，那很其实因为欧美这个古古代嘛，有很多这种数学家、发明家，他们都是律牧师。好，如果你嗯<咳>有去仔细的研究啊，大部分哈，或者是出身名门豪门好，为什么好，是因为他们其实也某程度上是一种杠铃策略啦，就是说。他本身先天就是呃，不管是工作也好，或者是他本身的这个背景也好，就是他的资源很丰富，就厚压了哦，有钱嘛，那他有时间啊，有心思可以去怎样去做其他跟他本业无关的事情，然后呢，反正做得好，哎、欸，就成名了嘛，就名留青史啊；做不好没关系啊，反正他也不影响嘛，不损失，哦那身为平民的我们呢？我觉得也很好啊，就是反正我们做了，其实最差最差就跟现在差不多啊。那就是对生活的挑战 ，Why not？OK，、okay, 所以讲回来啊，就说其实生活本身呢、啊，它本来就不可预测了，不确定。好，所以我们每个人要学的这个东西呢，其实不是预测，而是什么？去增加自己的反脆弱性，增加自己的生物的多样性，而不是机械态，太追。太追求确定吼，肯定不会是一件好事情。所以我很喜欢一件事情，很很喜欢一句话，他他这样讲，就做中学，学中做了就是很多时候啦，就从反馈质疑当中哈，去得到一些收获，然后去调整。不要害怕，就是呃发生的这些事情啦，哦、嗯，就是来一句心灵鸡汤：，好好事坏事，只要发生在我身上的，都有其意义，并有助于我。对吧？那哎，这股、个、应该是上集讲到的吧？马西主再重复分享给大家，就是说，啊、呃，如果这件事情发生了，对你来说是好事，表示你是有能力可以 handle 它、control 它，把这件事情做好的。可是，如果这件事情你发现没有这么好，或是结果不如你预期，那表示什么？那你就还有得学啊，你的能力还没到。OK， 那对你的呃人生功课来讲的话，它也是一个很好的学习过程。所以不要害怕这个犯错，那从犯错当中想办法吸收跟悟出一些啊、呃，这个这个这个什么受益的部分，那你就是一个很有反脆弱性的人，好不好？所以呢，今天这个讲到这边啊，就是说，其实我们就来认识一下什么是脆弱。那再来就是从反脆弱反脆弱当中，就是要你。从不确定当中一样可以获得收益。好，其实这个世界是这样的，你没有办法完全的了解它，因为这个世界的魅力就来自于，因为你没有办法完全的了解它，所以它啊、呃、深深的吸引着你。OK， 所以假设为什么好是因为这样，如果你没有感受到饥饿，你知道放在桌上的这些山珍海味对你来说就食之无味。没有心情付出，那结果也毫无意义。没有经历伤痛，你也不会懂得什么叫 happy。好，没有磨练，那你信念就不会坚固。所以生活当中就是总是充满着成长跟挑战的机会，不管好跟不好，好享受它，接受它，然后呢去挑战它。那今天呢，埃文达迪赛呢就跟大家聊到这里，反脆弱，希望大家可以有所收获。那如果你有什么想法，有什么 idea 想跟我交流的，也欢迎来信。OK， 那我们今天就到这边啦，谢谢大家。